0: Leggeremo il capitolo 1 di Efesini. Questo capitolo, letto tutto insieme, fa venire un gran mal di testa, perché parla di cose che noi non possiamo comprendere, ma proprio il fatto che noi non le possiamo comprendere dice una verità così semplice che sarà poi la verità su cui appoggeremo le nostre considerazioni. È un capitolo che parla di cose molto, molto alte. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo... In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù, e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, «Qual è la ricchezza della gloria della Sua eredità che vi riserva tra i santi? E qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità della Sua potenza?» «Questa potente efficacia della Sua forza, Egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni Principato, Autorità, Potenza, Signoria e ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per Capo Supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Signore, davanti a questa parola, ti chiedo di aiutarmi a comunicare ciò che hai messo nel mio cuore, Signore, riempimi di Spirito Santo e benedici il Tuo popolo per mezzo della Tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Ora, se io vi chiedessi un riassunto rapido di quello che abbiamo letto, si farebbe fatica. Questo è uno di quei capitoli che vanno letti verso per verso meditati perché per esempio c'è una di, di quelle parole che hanno messo in crisi tutti gli studiosi della scrittura nella storia della Chiesa la predestinazione e ha spaccato la cristianità protestante ed evangelica in due grossi rami grandi verità cose misteriose un piano preordinato, qualcosa di prestabilito, una gloria. e Non so se ci avete fatto caso, ma riprendete questo capitolo a casa e contate tutte le volte che è scritto in Lui o in Cristo, in Cristo Gesù, tantissime volte. Perché il senso è che tutto quello che noi possiamo comprendere del Signore deve avere come perno, come centro Gesù. La gloria del cielo ha al centro Gesù, gli angeli hanno al centro Gesù, la chiesa ha al centro Gesù, la storia ha al centro Gesù, la nostra vita deve avere al centro Gesù, in Lui. In Lui siete stati fatti eredi, in Lui siete stati predestinati a essere immagine di Cristo e vedere la sua gloria, in Lui ci sono le ricchezze, in Lui c'è la ricchezza della sapienza dello Spirito Santo. Ed egli è al di sopra di ogni principato, potenza in Cristo. Cristo è il motivo della nostra vita. Dicevo, questo capitolo è misterioso per certi versi. La predestinazione è un concetto che che sfugge alla nostra mente. Noi non siamo predestinati. Cioè, Dio non ha scelto alcuni per salvarli e altri no. Ma siamo predestinati a essere nel piano di Dio, c'è un piano che è già preparato ed è già predestinato per noi e chi entra nel regno di Dio entra in quel piano e scopre che Dio aveva preparato qualcosa già prima che noi nascessimo, questo è il senso della predestinazione per noi c'è qualcosa di già pronto per noi e se noi andiamo a Cristo quel piano sarà per noi e lì ci ha predestinati a essere a immagine del suo figliuolo quello è il nostro nostro percorso non non ce n'è un altro per me vale un altro no, c'è già un programma c'è già un piano ora, ci sono delle cose che sicuramente noi non comprendiamo tutto quello che riguarda ciò che è prima di noi e chi lo può comprendere? com'è possibile che il Signore pensava a noi prima che noi nascessimo? la gloria prevista nel cielo, tutto quello che Dio ha previsto per il suo figliuolo e per cui noi siamo eredi. Cose grandi, un disegno meraviglioso. Beh, quel disegno è per noi. Per esempio, dice dice Paolo, Dio ha per noi in serbo di essere adottati come figli. C'è questo piano per noi. Dio vuole fare degli uomini dei suoi figli. Questo è già prestabilito e se c'è qualcuno che non è figlio di Dio, vada a Cristo e scoprirà questo piano meraviglioso. C'è una sapienza dello Spirito Santo riversata per noi, siamo eredi di Cristo, siamo eredi delle cose che Cristo ha acquistato. Abbiamo la caparra dello Spirito Santo, quel suggello dello Spirito Santo che dice al nostro cuore che siamo figli di Dio e questa caparra ci è già stata data, tutti i figli di Dio hanno lo Spirito Santo in loro, noi diventiamo il Tempio dello Spirito Santo. Vedete che ci sono già delle cose che già gustiamo e che erano già state preparate per noi, ma qui ci fermiamo perché se iniziamo a scavare entriamo nella mente di Dio entriamo in quei misteri che devono lasciarci umili davanti al Signore e noi noi, davanti alla gloria di Dio, alla sapienza di Dio dobbiamo dire Signore sia fatta la tua volontà, sei più grande di noi vogliamo riconoscerti come Dio ma tutta questa grande difficoltà della predestinazione, come funziona La sovranità di Dio, il libero arbitrio, tutte queste cose complicate non devono essere complicate per noi. Dio non le ha messe nella sua parola per farci venire il mal di testa. Come dico spesso, quando Dio inizia soltanto a parlare di sé, all'uomo viene il mal di testa, perché Dio è grande. E se ci descrive un po' quello che c'è nel cielo, quello che lui è nell'eternità... Noi diciamo signore fermati perché non capisco, non capisco come può esserci un Dio trino e uno, non capisco come cinque panni possono sfamare migliaia e migliaia di persone, non capisco la logica tua è una cosa che è superiore. Dio però non ha lasciato certi passi così per complicarci la vita. Ma questo capitolo 1 di Efesini ha un messaggio semplice semplice. Pensare alla predestinazione, pensare a un Dio che prima che noi venissimo all'esistenza aveva già qualcosa di chiaro e preciso, deve dirci solo una semplice verità. Dio ha un piano per noi. Semplice. Vedete come siamo riusciti a rendere semplice un mistero. Dio ha un piano per noi, ora i meccanismi come Dio lo fa, quello compete Lui, perché le cose che Dio fa, abbiamo cantato prima in due cantici, Dio è meraviglioso, Dio fa meraviglie, quello che Lui fa è inspiegabile per noi, ma noi che siamo umili vogliamo dire Signore non ambisco a capire, ma voglio gustare e so che Tu mi farai vedere la Tua gloria. Quindi il messaggio è Dio ha un piano. Ora non parleremo del piano di Dio, ma parleremo della conseguenza, del sapere che Dio ha un piano per noi. E le conseguenze sono queste. Se Dio ha un piano per noi, se Dio ha un piano preordinato prima che noi potessimo nascere, crescere o capire, se c'era qualcosa di pronto prima ancora che ci dessero un nome, questo vuol dire, prima conseguenza, che noi siamo preziosi agli occhi del Signore. È così. Se qualcuno aveva un piano per noi, ciò vuol dire che innanzitutto ci conosceva, conosceva il nostro nome, conosceva la nostra vita, ma non soltanto, ha progettato un piano, cioè si è fermato, ha pensato alla nostra vita, ha visto cosa eravamo, chi eravamo, come vivevamo e ha costruito un piano per noi. In altre parole, ha posto mente alla nostra vita, ci ha pensato, Gloria al nome del Signore, vuol dire che noi non siamo dimenticati, non siamo disprezzati, Dio non è è indifferente alla nostra vita, non siamo per Lui un numero in una folla, non siamo un nome di cui ci si dimentica, noi non solo siamo ricordati, ma Dio ha preparato un piano per noi, si è fermato a un certo punto dell'eternità, si è seduto al tavolino e ha iniziato a preparare un piano per me. E ciascuno di voi deve pensare a questa conseguenza della predestinazione, del piano preordinato di Dio. Dio a un certo punto nell'eternità si è fermato e ha fermato tutto, ha rivolto la sua mente e i suoi pensieri, Sto limitando molto il mio linguaggio, perché stiamo parlando della mente di Dio, quindi ciò che dirò sarà poco corretto, perché Dio ha una mente straordinaria che che sfugge alla nostra concezione, ma permettetemi per poterlo esporre. Dio ha fermato ogni altro pensiero e ha fissato la sua mente sul mio nome, sulla mia vita e ha preparato un piano per me. Gloria a Dio. Come puoi dire, Isaia, capitolo 40, alla mia vita non, non pensa il Signore e io sono abbandonato dal Signore? Perché noi siamo stati predestinati nel suo amore a essere adottati. Dio aveva già previsto una stanzetta per quel suo figlio, per quella sua figlia, eravamo predestinati ad essere adottati, eravamo già, ce era tutto pronto, proprio come chi aspetta un bambino predestina a casa sua dipingendola di azzurro o di rosa, se sa prima che è femmino o maschio. Noi siamo stati predestinati a essere adottati, siamo stati predestinati a ricevere le ricchezze della sua grazia e tanto altro ancora. C'era un piano per noi, come puoi dire che sei abbandonato, come puoi dire che sei disprezzato, Dio ti ha pensato e non solo un pensiero sfuggevole, ha fatto un piano per te, ha pensato a te, non improvvisando, ah eccoci anche lui. Pensiamo un attimo, cosa abbiamo? Abbiamo questo, diamoglielo. Dio ha fatto un piano. Dio ha preparato un programma. Qualcosa di prestabilito. Perché tu sei prezioso ai suoi occhi. Questo è il modo di semplificare il mistero della predestinazione. Ed è così. Dio non improvvisa con noi. Quando andò da Pietro, Andrea, Giacomo, E Giovanni, ricordate cosa disse Gesù? Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. A noi non ci pensiamo tanto, a che cosa vuol dire questa frase? L'avevano appena conosciuto, forse l'avevano conosciuto in passato, erano cugini, ma l'avevano appena conosciuto come maestro, come predicatore. Gesù aveva appena iniziato il suo ministero ma Gesù stava dicendo Pietro, Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni venite dietro a me vi faccio sapere che c'è già un programma pronto per voi venite dietro a me vi farò pescatori di uomini ho già pensato a voi Non dico venite stiamo un po' insieme conosciamoci vediamo che capacità avete cosa potete fare per il regno di Dio c'è già un piano per voi voi sarete pescatori di uomini ho già pensato a voi forse voi non avete mai pensato a me avete pensato che io non mi curassi di voi ma io ho già pronto tutto per voi ho già speso del tempo per voi ho già speso dei pensieri per voi voi non siete indifferenti al mio cuore io vi amo, siete preziosi avete un nome importante per me io non mi dimentico di voi prima conseguenza del piano meraviglioso di Dio sia benedetto il nome del Signore quando sono arrivato qui ad Arona vi ricordate? mi sono occupato dei giovani e prima di iniziare il primo anno de, di attività giovanili ci siamo messi con il fratello Michele e abbiamo fatto il programma di tutto l'anno da presentare ai giovani alla prima riunione Daniel sa che cosa vuol dire questo lavoro ma io mi ricordo ed è una cosa che mi aveva sorpreso che alla fine di quella riunione un giovane aveva pregato e aveva ringraziato il Signore, dicendo, Signore grazie di questo programma, perché realizzo adesso che qualcuno ha pensato a noi e ci ha fatto capire che siamo importanti, così importanti che ci voleva un programma adatto, fatto per noi. Non avevo fatto questa considerazione, ma la cosa mi ha commosso, il pensiero che avevano sentito l'amore di qualcuno perché quel qualcuno si era fermato per pensare a un programma per loro. Questo deve arrivare al nostro cuore da parte di Dio, questo ci deve dire la predestinazione, tu non sei disprezzato, tu non sei abbandonato. Tu non sei dimenticato. Dio ha un piano per te. Prima conseguenza. Seconda conseguenza. Se Dio ha un piano per noi, quello che ci succede ha un senso. Sempre. Anche se per noi è ancora oscuro. Se Dio ha un piano per noi, E noi entriamo nella valle di Baca, nella prova, o avvengono delle difficoltà. Tutto questo ha un senso, non vuol dire che noi lo afferriamo, non vuol dire che comprendiamo tutto. Ma se sappiamo che c'è un piano per noi, allora anche tutto quello che ci succede è in quel piano. E questo ci permetterà di non scoraggiarci. Altra conseguenza del piano prestabilito di Dio per noi. È così, fratelli. Se c'è un piano... E Dio lo porta a termine perché noi ci ricordiamo che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Se ti trovi nella prova, se ti trovi nella difficoltà, non sei capitato casualmente in una disgrazia oppure Dio ha fallito nel suo piano, continui a essere nel piano di Dio perché quel piano era stato prestabilito. Non è stato costruito come facciamo noi in queste settimane che modifichiamo i nostri programmi di chiesa in base al programma del prossimo D- DCPM, DPCM. C'è un piano prestabilito per noi. E se sei nella prova, forse Dio lo sta permettendo per modellarti nel suo piano. Se sei nella difficoltà, forse Dio sa cosa stai provando, ma sei ancora nel suo piano. Non puoi perdere la fede, non perdere la fede, perché sei ancora di Dio. Sei nella prova, sì, ma sei ancora nel piano di Dio. Ciò vuol dire che sei ancora saldo nella sua mano. E Lui porterà a termine quello che ha iniziato. Alleluia. Tutto coopera al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo è un passo che ha spaccato i due rami tra i calvinisti e gli arminiani. A questo passo ci deve incoraggiare tutto coopera al bene perché c'è un piano per noi. C'è. Io questo devo sapere. Non devo sapere perché mi capita la malattia. Non devo sapere perché ci sono i guai. Non devo sapere perché ci sono i problemi. Devo sapere che c'è un piano per me. Vi ho già raccontato la storia di quella famiglia, di un pastore. La moglie del pastore fu colpita da un tumore e i figli un giorno intorno al tavolo, in famiglia, erano lì, si discuteva della malattia della mamma. E i figli dicevano, papà, mamma, ma perché Dio ha permesso questa prova? Perché ha mandato questa malattia alla mamma? Noi che serviamo il Signore abbiamo speso... È sacrificato tutto per servire il Signore, la Chiesa e il popolo di Dio. E il pastore, il padre di famiglia disse ai figli, no, piuttosto dobbiamo dire, perché no? Perché non deve accadere a noi? Chi siamo noi perché non ci accada? Dovremmo imparare a fare anche noi questa considerazione, perché ciò che importa per noi è sapere che c'è un piano di Dio, C'è un piano di Dio e non è ancora sfuggito dalle mani del Signore. Sfuggono tante cose alla nostra comprensione, ma Dio non sfugge la nostra vita. Amen. Amen. Siamo nel suo piano. Fratello, ma sono nella prova. Ma sei nel suo piano. Dio sta portando avanti quel programma. Quando ti ha chiamato la prima volta e ti ha detto e tu l'hai scoperto che non è che si iniziava qualcosa da una una lavagna bianca e Dio adesso ha visto cosa doveva fare con te. Quando hai incontrato Gesù hai scoperto che c'era un salvatore che ti era stato provveduto duemila anni fa, non oggi, duemila anni fa ti era stato provveduto il salvatore, l'eredità ti era stata provveduta prima della creazione del mondo. Il tuo nome era conosciuto dal Signore prima che creasse il mondo. Tu hai scoperto, io ho scoperto che qualcosa di prestabilito era già pronto per me. Questo abbiamo scoperto quando abbiamo conosciuto il Signore. Non possiamo allontanarci dal Signore, dire che il Signore ci ha rinnegati o che ci sentiamo abbandonati quando abbiamo qualche difficoltà. Perché il Signore il primo giorno che l'abbiamo incontrato ci ha detto ho un piano per te. Consoliamo il nostro cuore. Non scoraggiamoci. Siamo ancora nel piano di Dio. Infine, terza conseguenza. Se Dio ha un piano per noi e noi l'abbiamo capito che non viviamo la nostra vita così Vediamo cosa ci riserva il domani. Facciamo qualcosa per promuovere questo piano. Non sappiamo esattamente dove ci porterà il piano di Dio. Per quanto riguarda noi, certo dobbiamo vivere giorno per giorno, perché non conosciamo il domani. Ma se sappiamo Che Dio ha un piano per noi, beh fratelli, sorelle, noi dobbiamo vivere per promuovere quel piano, dobbiamo vivere nella consapevolezza di essere in un piano, dobbiamo vivere sapendo che dobbiamo chiedere a Dio di mostrarci la sua gloria, quello che deve svilupparsi in noi, non dobbiamo vivere dicendo signore fai quello che vuoi, io sto qui vediamo un po' e eh, tanto ti amo, tanto ti voglio bene e vedi un po' tu cosa devi fare, noi, noi dobbiamo vivere sapendo di essere in un piano, Signore so che sono nel tuo piano, agirò con fede, agirò con zelo, farò di tutto sapendo che so che sono parte di un programma, la mia vita non è così, Signore ora che faccio? Oh aiutami ho dei problemi, risolvi i miei problemi e poi vediamo No, Signore, io voglio promuovere il tuo piano nella mia vita. Voglio vivere sapendo che con risorse o senza risorse io sono in un piano e vivrò per quel piano. Io ho un obiettivo nella mia vita. Io sto andando verso il cielo. Io devo vedere la tua gloria. Io devo parlare alle anime di te. Io devo mostrare Cristo, l'immagine di Cristo in me. Io devo promuovere il tuo piano. Vivo con un'identità nel mio cuore. Vivo sapendo che la strada che sto percorrendo ha una destinazione. Io so cosa sto facendo, io io so chi sto seguendo, io so dove sto andando e in questo modo vivo, promuovendo quel piano che ho capito che c'è per me. Sapere che c'è un piano per noi ci deve stimolare a fare qualcosa per il Signore. Non ci trasciniamo giorno per giorno, così. Noi sappiamo che c'è un piano per noi. Un tempo eravamo allo sbando, dice Isaia, e ognuno di noi seguiva la sua propria via. Ma da quando abbiamo conosciuto il Signore... Noi abbiamo scoperto che qualcosa di glorioso era previsto per noi. Viviamo con questo senso di ambizione spirituale, questo desiderio di vedere la gloria di Dio. Signore vengo al culto oggi, ma sì, che bello il canto, speriamo in una buona parola. Me lo state sentendo ripetere spesso in questi tempi. Anche venire qui al culto deve essere un venire con il senso di promuovere il piano di Dio Signore, io sono qui so che tu hai un piano anche nel culto vuoi salvare, vuoi battezzare non starò qui passivamente dicendo viviamo alla giornata un'ora, un'ora, vediamo magari c'è qualcosa di nuovo no io sono qui per promuovere il tuo piano so che c'è qualcosa che è già stato previsto prima prima tu non sei qui dicendo va vediamo chi c'è Ci sono loro, ma vediamo cosa si può fare con loro. Dio sa cosa deve fare nei nostri culti, Dio sa cosa deve fare nelle nostre famiglie, Dio sa cosa deve fare nella nostra vita, lo dobbiamo sapere anche noi. Allora vedremo la gloria di Dio. Signore, la parabola dei talenti, io pensavo, sapevo che tu sei un Dio, sei un Signore duro, che... Mieti dove non hai seminato, che prendi. E allora sono stato lì, l'avevo messo da parte, avevo paura che lo derubassero. E il Signore dice, io ti giudicherò con le tue parole. Ma gli altri, gli altri sapevano che erano stati dati loro dei talenti e promossero il piano che doveva vedere lo sviluppo di quei talenti. La predestinazione ci dice questo, c'è un piano per noi, e sapere che c'è un piano per noi ci deve spingere a vivere per quel piano, non così, ma a vivere con lo scopo di vedere la gloria di Dio. Ci deve spingere a rimanere attaccati e fiduciosi al Signore, anche quando ci sono delle cose che noi non comprendiamo, perché un piano era previsto prima ancora di quelle prove, e ci deve ricordare. Che se qualcuno ha previsto un piano per noi allora noi siamo più che un nome nel cuore di Dio siamo preziosi ai Suoi occhi